0: É, sejam bem-vindos à nossa casa. Boa tarde também aos internautas, que sejam bem-vindos. É, nós vamos dar alguns avisos para dar início à nossa reunião. Nossa casa tem estudos de domingo a domingo. Então, quem quiser, nós estudamos todas as obras básicas... Todos os dias da semana tem estudos e tem em vários horários. E estudamos também as obras de Leon Denis, as obras de André Luiz e as obras de Dona Ivone Pereira. Quem quiser vir estudar conosco, é só procurar a gente aqui no final, que a gente tem um panfleto com os dias e horários certinhos dos estudos. Então, vocês podem escolher e vir estudar. É, nossa casa, ela mantém a obra social Antônio de Aquino, que funciona aos sábados, de 8 horas da manhã ao meio-dia. É, as crianças das famílias assistidas chegam, tomam o café da manhã, vão para as salas, é, estudam o Livro dos Espíritos, almoçam e retornam os seus dados. O mesmo acontece com as mães também, que vêm... Elas também tomam o café da manhã, estudam, o tá, mesmo tema que as crianças estão estudando, elas também estão estudando, e almoçam e, vão, e, e retornam. Elas recebem, são famílias cadastradas, recebem a cesta básica todo mês, e nós temos necessidade de ajuda. Quem quiser nos ajudar com um quilo de alimento não perecível, poderá trazer, que será bem-vindo. É, a gente também precisa de voluntários para trabalhar na obra social. É, quem quiser trabalhar ou conhecer a obra social, é só procurar o dirigente da casa, que eles vão é, mostrar, indicar para vocês é, como funciona, o que está precisando para ajudar, e eles vão orientar vocês. É, nós temos também, estamos distribuindo uma sacolinha que é o presente de Natal das nossas crianças. As crianças que frequentam a evangelização infantil, no final do ano, na festa de Natal delas, a gente dá uma bolsa para elas com itens básicos. É um shortzinho, é um chinelo, é uma escova de dente. E tem, tem uns itens lá básicos, não é caro. O que nós pedimos é vocês para nos ajudar levando as sacolas. Vocês podem ter, pedir amigos para ajudar, levando sacola para amigos, e nos ajudar a comprar essa lembrancinha para as crianças. As sacolas, é só procurar o Omar ali na livraria, que ele vai entregar e orientar vocês, a data de entrega e tudo. E... O nosso estudo hoje vai ser o Livro dos Espíritos, é, da pergunta 291 a 303. E a nossa Maiara vai fazer a palestra. O Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 5, item 22. O, é Michel, né? Michael, é? Maicon. Maicon vai fazer a sustentação na hora do passo, nesse, com esse item. E nós vamos ler, então, o item do Evangelho para a gente fazer a nossa prece e começar a nossa reunião. Se fosse um homem de bem, teria morrido. é, 20, é Questão 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bem-aventurados aflitos. Ao falar de um homem de mal que escapa de um perigo, frequentemente dizeis, se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, dizei isso e estáis com a verdade, porquanto efetivamente, muitas vezes acontece que Deus concede a um, a um espírito ainda jovem no caminho do progresso, uma prova mais longa do que um bom que receberá o benefício de uma prova tão curta quanto possível, como recompensa pelo seu mérito. Assim, pois, quando dizeis, se fosse um homem de bem, teria morrido. Não tenhais dúvida de que cometeis uma blasfêmia. Se morre um homem de bem, e ao lado de sua casa mora um homem mau, vós apressais em dizer, Seria bem melhor que fosse aquele. Estáis completamente errados, porque aquele que parte acabou a sua tarefa, e aquele que fica talvez não a tenha começado. Por que havereis de querer que o mal não tivesse tempo de, ter, de terminá-la e que o bom continuasse preso à gleba terrestre? Que direis de um prisioneiro que tivesse cumprido toda a sua sentença e que o mantivesse na prisão, enquanto que se daria liberdade àquele que não tem direito a ela? Sabeis, portanto, que a verdadeira liberdade é encontrada no momento em que não são desfeitos os laços corporais, e que, enquanto estiveres na terra, estareis em cativeiro. Vamos, então, fazer a nossa prece. Vamos voltar nossos pensamentos para Jesus. Senhor Jesus, Mestre amoroso e bom, aqui estamos, Senhor, reunidos em teu nome, pedindo a tua ajuda, a tua proteção para a nossa reunião da tarde de hoje. Que o teu amor possa envolver a todos nós nos amparar e nos sustentar. Abençoe a nossa Maiara, o nosso Maicon, na, nas suas exposições, ampare eles, e ajude a todos nós, Senhor, a compreender as suas lições, a compreender as leis de Deus, as leis de amor, e progredirmos usando, fazendo, colocando em prática no nosso dia a dia. Sustenta o nosso querer, ajuda a todos nós e ampare a todos nós nesta tarde de hoje. Fica conosco e que seja em nome de Deus, em teu nome, Jesus, em nome do altivo e dos mentores espirituais desta casa de amor, que possamos dar por iniciado a nossa reunião da tarde de hoje. Graças a Deus. Nós vamos passar a palavra a Maiara, que Jesus a ilumine. Obrigada, que ela possa trazer Posso estudo.
1: Boa noite, gente, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar do capítulo do Livro dos Espíritos, cujo título é Relações simpáticas e antipáticas dos Espíritos Metades Eternas. Nossa, está fazendo bastante eco, né? E a gente vai começar pela questão 291 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: além da semelhança geral de afinidade, Há, entre os espíritos, afeições particulares? Além da afinidade que os espíritos têm uns com os outros, é, no geral, existem afeições que são particulares, motivos mais íntimos que fazem esses espíritos se relacionarem? E os espíritos respondem que sim. Que, do mesmo modo que é entre os homens, que aqui na Terra a gente tem afinidades, os espíritos também têm afeições que são particulares, que são muito próprias deles. E a resposta é a seguinte, sim, do mesmo modo que entre os homens. Todavia, o laço que une os espíritos é mais forte na ausência do corpo, por não estarem mais expostos às vicissitudes das paixões. Ou seja, as afinidades aqui na Terra, elas, costumam, elas ligam a gente... E a gente tem, ao máximo, que tentar estar próximo do outro, estar se relacionando... Está dando bastante eco, não né? a, gente... a gente precisa, ao máximo, tentar se relacionar com o outro pelo amor, pela caridade. Mas, aqui na Terra, o nosso material, o nosso corpo físico ele ainda fala muito mais alto. Então, nem sempre essa proximidade, essa, esse bom relacionamento, é oriundo de vibrações superiores, é oriundo de uma vibração de amor. Então, por isso que ele fala que na ausência do corpo, que prende tanto a gente, a terra, os, os sentimentos que não são tão puros, a relação flui muito melhor. Quando a gente está no plano espiritual, a, a relação acaba funcionando de uma maneira muito mais serena, muito mais fraterna do que aqui. Então, ele vem na questão 1292 e já pergunta, existe ódio entre os espíritos? Será que, gente, que existe ódio entre os espíritos? Os espíritos são capazes de se odiar? Depende, né? Depende do espírito. Quando a gente fala de espírito aqui dentro da realidade que a gente vive, dentro do planeta que a gente vive, dentro dos espíritos que a gente convive, a gente diz que sim, que é possível. Porque a gente ainda vibra, em muitos casos, num, numa, numa vibe muito inferior. A gente ainda está ali muito preso à matéria, muito preso ao orgulho, muito preso aos sentimentos que não trazem a gente para mais perto da espiritualidade de uma pureza. Então, no nosso caso, é possível sim haver ódio. Mas quando a gente vai para o plano espiritual e quando você está no plano espiritual na condição de um espírito mais elevado, a gente percebe que esse ódio não existe, que ele não consegue se desenvolver ali dentro. E fica até mais difícil para a gente, enquanto espírito desencarnado... né? ter esse ódio, cultivar esse ódio, porque lá a gente acaba enxergando as coisas com muito mais clareza, acaba tendo muito mais lembranças, acaba tendo uma bagagem muito maior que facilita, em muitos casos, o nosso entendimento. A gente sabe que quando a gente vem para a Terra, quando a gente vem com o véu do esquecimento, que é um presente que a gente recebe justamente para poder se reconciliar com as pessoas, justamente para poder manter um bom relacionamento, que às vezes não seria possível sem esse esquecimento, a gente facilita, né? a gente tem menos essa, esse sentimento, a gente consegue desenvolver um sentimento, às vezes até de amor. Só que lá no outro plano é muito mais fácil, porque a gente acaba tendo uma visão completa. Aqui a gente tem uma visão que é limitada, a gente só enxerga um pedaço, a gente não, não tem tanta clareza do sentimento do outro, a gente não consegue ler a pessoa da forma que a gente consegue no plano espiritual, a gente ainda tem muitas máscaras, e aqui a gente consegue disfarçar, a gente consegue disfarçar as nossas mais tendências, os nossos mais pensamentos, mas quando a gente está no, no plano espiritual, a gente não consegue, a gente não tem tanta facilidade. E aí, ele vem para a questão 293. Eu não li a resposta, né? Vamos lá. Existe ódio entre os espíritos? Aí os espíritos dizem: não, não existe ódio senão entre os espíritos impuros. E são eles que se insuflam entre vós as inimizades e as dissensões. Ou seja, entre os espíritos impuros, entre nós existe. Entre os espíritos que estão num grau mais elevado, num grau de pureza evidente que não existe, eles não têm mais esse sentimento porque eles já têm um amor que é fraterno, eles já conseguem olhar para o próximo com amor, ainda que o próximo fira, ainda que o próximo prejudique, ele consegue ter um olhar de amor, ele não tem mais o sentimento de ódio. E, inclusive, a gente precisa fazer essa análise de que os espíritos impuros do outro lado, né, os espíritos impuros desencarnados... Eles estão vibrando naquela condição, às vezes, de cultivar um sentimento ruim, ódio, egoísmo, tudo isso. E quando a gente vibra aqui, no, na Terra, nesses, nessa mesma sintonia, é a eles que a gente se liga. Então, a gente acaba ficando o tempo todo influenciado por eles, vibrando na mesma vibração que eles e eles alimentam de uma forma os sentimentos que a gente já sente, né? eles não trazem esses sentimentos para a gente, a gente já tem esse sentimento e eles vibram tanto em cima da gente daquela forma que às vezes a gente toma atitudes que a gente nem mesmo se reconhece. Porque o próprio Livro dos Espíritos diz para a gente que efetivamente são os espíritos que nos dirigem, né? de tanto que eles influenciam na nossa vida. Ou seja, a gente precisa sempre procurar vibrar no bem, procurar vibrar, ainda que a gente esteja... Envolto de um sentimento ruim, de um sentimento de raiva, de um sentimento de inimizade, a gente precisa tentar deixar esse sentimento de lado, não pensar tanto naquilo e vibrar positivamente para que a gente possa atrair para a gente as vibrações dos bons espíritos, dos espíritos que estão ali para fazer a gente ter pensamentos de bem, de amor, de respeito. Então tudo que a gente faz, tudo que a gente atrai para a gente é consequência do que a gente vive, do que a gente pensa, do que a gente faz. Por isso que é tão importante a gente manter a nossa vibração de pensamento no bem. Por isso que é tão importante a gente buscar conhecimento do bem, a gente buscar sempre o que edifica, a leitura edificante, o conteúdo edificante, porque quando a gente procura outras coisas, a gente certamente vai estar envolto por esse outro tipo de pensamento que não é tão legal, né? E aí a gente vai para a questão 293 do Livro dos Espíritos, que diz duas pessoas que foram inimigas sobre a Terra conservarão um ressentimento uma contra a outra no mundo dos Espíritos? Se eu tive um inimigo aqui na minha vida pessoal, será que quando eu desencarnar, quando eu estiver lá na, na esfera espiritual, na verdadeira vida, eu vou conservar as inimizades que eu tive aqui? Também depende, né? Se a gente for já evoluído, bonzinho, legal, a gente não vai cultivar, porque a gente vai falar ah, que besteira, mas se a gente continua vibrando na mesma vibração inferior, é claro que a gente vai cultivar as nossas inimizades, mesmo sabendo que a gente não deveria mesmo sabendo que a gente vai ter que conviver com aquilo ali em algum momento. Enquanto espírita, a gente tem a consciência de que as pessoas passam na nossa vida por um determinado motivo, principalmente os nossos inimigos, né? que a gente fala que são nossos inimigos, que, na verdade, eles não são nossos inimigos. Então, a gente precisa se reconciliar com eles o mais rápido possível, para o nosso próprio bem. Eu procuro pensar assim, olha, se eu me reconciliar com você agora, depois eu não vou ter que te encontrar de novo, né? Vamos, vamos melhorar, vamos, vamos resolver logo aqui, que a gente encerra por aqui o nosso assunto. Mas, normalmente, não é o que a gente faz. A gente fica alimentando aquele sentimento, a gente fica alimentando aquela vibração que não é boa em relação à pessoa e ela em relação a nós, e a gente acaba ficando preso naquilo. A gente acaba vivendo aquele sentimento por tanto tempo, até o momento que a gente vai decidir que, olha, não dá, eu preciso me reconciliar, eu preciso aprender a amar essa pessoa, eu preciso aprender com essa pessoa e me livrar desse sentimento. Então, a resposta da questão 293, a pergunta é, duas pessoas que foram inimigas sobre a Terra, conservaram o ressentimento uma com a outra no mundo dos Espíritos? Não. Elas compreenderão que o seu ódio foi estúpido e um motivo pueril, o um motivo foi infantil, né? Os espíritos imperfeitos conservam apenas uma espécie de animosidade, até que estejam purificados. Se foi o interesse material que os dividiu, eles não pensarão mais nisso, por pouco que sejam desmaterializados. Se não há mais antipatia entre eles, o motivo da discussão não mais existindo, podem rever-se com prazer. O que a gente pode pegar dessa resposta que eu acho muito importante? Quando o motivo entre eles for material, às vezes, o ódio entre as nações, inclusive, entre nações que são inimigas. Sei lá, vamos botar Estados Unidos e hoje que tem acontecido muito, ao Afeganistão. Teoricamente, seriam é, nações inimigas. Será que depois, no além túmulo, uma pessoa dos Estados Unidos e uma pessoa que era lá do Afeganistão, eles continuariam preservando essa inimizade? Não, porque eles vão perceber que, olha, a gente aqui está no mesmo lugar, não existe essa divisão. O motivo que, pelo qual a gente se distanciava, o motivo pelo qual a gente era inimigo, a gente brigava, era um motivo infantil, era um motivo porque a gente não enxergava o além, a gente não enxergava o que acontecia depois. A mesma coisa, as guerras religiosas, as desavenças religiosas, né? um país que, que tem uma determinada religião dominante, que não se entende com o outro pela religião que ele tem. Será que quando a gente está no além-túmulo e que a gente entende que é tudo uma coisa só, que é tudo algo único, que a gente faz parte de uma mesma nação, entre aspas, a gente vai preservar essa inimizade que é puramente material, que não é minha com aquela pessoa, não é de um sentimento meu direcionado àquela pessoa, mas de um sentimento que é coletivo, que foi me ensinado de que eu não deveria amar aquele povo. Então, quando ele fala aqui, ele fala também disso, né? do, 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 do motivo infantil. E aqui virou a página... E o Kardec tem, deixa um comentário aqui que ele diz, como dois escolares, chegados à idade da razão, reconhecem a puerilidade, ou seja, a infantilidade das desavenças que tiveram na infância e deixam de se mal querer, ele percebe que aquilo era tão pequeno em relação a todo o restante, que aquela desavença para ele já não tem mais motivo, não tem mais razão, ele esquece daquilo, ele não preserva esse sentimento. E a gente vai para a questão 294 do Livro dos Espíritos, que diz para gente. A lembrança das mais ações que dois homens cometeram um contra o outro é um obstáculo à sua simpatia? A má ação que eu cometi contra o meu irmão é um obstáculo para que nós sejamos espíritos simpáticos? Sim, né? A, a, a nossa inimizade, a nossa uma um com o nosso irmão, leva a uma animosidade, leva a um sentimento que não é tão puro, não é tão superior assim, então prejudica e muito o nosso relacionamento com o outro, e aí a resposta é que sim, a lembrança das demais ações que um homem cometeu contra o outro levam eles a se distanciarem, levam eles a se afastarem um do outro e não cultivarem aquele relacionamento do qual eles tanto precisavam. Afinal de contas, se a gente aceitou viver essa vida aqui na terra, a gente planejou essa vida, a gente se comprometeu a se relacionar e a tirar o melhor possível. Né? E aí ele vem para a questão 295 que pergunta, que sentimentos experimentam depois da morte aquele a quem fizemos mal nesse mundo? É uma questão muito interessante, a gente fez mal para uma pessoa enquanto a gente estava aqui, nós dois estávamos, estávamos encarnados, depois do desencarne, que tipo de sentimento essa pessoa vai nutrir por mim? É outra questão de depende, né? Se essa pessoa para, para quem eu fiz mal era, por exemplo, um espírito inferior, um espírito muito ligado à matéria e um espírito que tem levado toda essa vibração negativa, toda essa vibração de egoísmo, de dor, para o além-túmulo, ele com certeza vai vibrar sobre mim dessa mesma forma. Talvez, se eu fizer lá a minha passagem no umbral, ele vai estar tá lá para falar, olha, está vendo aí o que você fez? Porque Deus possibilita isso. Por quê? Como uma forma de castigo? Não. Mas, porque a gente tem livre-arbítrio. E, às vezes, você está tão tomado por aquele sentimento de raiva, de desamor, de rancor, que você, de fato, persegue aquela pessoa. Ainda no, 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 no outro plano, você persegue. Você quer estar ali, você quer ver aquela pessoa sofrendo, você quer cultivar aquele sentimento, você quer fazer ela se sentir da mesma forma que ela fez você se sentir. Você quer cultivar aquele olho por olho, dente por dente. Você fez isso comigo, você precisa sofrer isso. E a gente sabe que não é assim, a gente sabe que existe uma justiça. A gente sabe que as coisas acontecem quando tem que acontecer e que toda ação, seja ela boa ou ruim tem uma consequência, nada passa desapercebido para Deus, e às vezes a gente consegue se recuperar dessa ação até antes, às vezes eu fiz mal ao meu irmão, eu machuquei, e eu consigo entender pelo estudo, pela minha evolução ainda nessa vida, que eu fiz aquilo ali errado, e eu consigo me reconciliar, eu consigo mudar, às vezes eu não preciso nem de uma punição vamos dizer, punição não, né, punição é, é um termo forte, mas assim, eu não preciso passar por uma situação para me fazer entender, porque eu já abri os olhos para o meu erro. Então, nem sempre a gente precisa de, de uma uma sacudida. Às vezes, essa sacudida vem da gente mesmo. Às vezes, com o entendimento, com o passar do tempo, e acontece muito. Às vezes, quando nós somos mais jovens, fazemos um um mal a alguém que, com o passar dos anos, com o desenrolar da nossa vida, a gente entende que, poxa, por que eu fiz isso? Vou tentar fazer algo para remediar, para melhorar essa situação, para desenvolver o meu amor pelo outro e para que ele possa me perdoar. Então, isso é muito importante, né a gente, a gente perdoar, a gente não cultivar o distanciamento e a gente Além de perdoar, fazer por onde também ser perdoado pelo nosso irmão. Facilitar para ele, se colocar na posição de facilitador, de dizer, olha, eu entendo que eu estou errado, mas eu quero te mostrar que eu, já, eu, eu hoje quero fazer diferente e que eu entendo ter sido, em algum momento, causador da sua dor, mas que eu não quero que você também cultive esse sentimento por uma ação minha. Isso, isso é muito importante. E a gente vai para a questão 295, que pergunta, que sentimentos experimentam depois da morte, ah não, desculpa gente, essa já foi, né, então vou só ler a resposta. Que sentimentos experimentam depois da morte, aquele a é quem fizemos mal nesse mundo. Se são bons, perdoam, de acordo com o vosso arrependimento. Se são maus, Podem conservar o ressentimento E algumas vezes vos perseguir Até uma outra existência Deus pode permiti-lo Ou seja, nosso irmãozinho pode perseguir a gente Como eu falei pra vocês, né? Vamos tentar vibrar aqui positivamente para facilitar a vida dele, facilitar a nossa Ficar melhor para todo mundo E aí a gente vai a questão 296 Que diz As afeições de cada espírito São suscetíveis de alteração a gente pode mudar as nossas afeições, as pessoas que nos são queridas, aquilo que a gente se importa, são, são passíveis de, de, de alteração? Quando a gente desencarna, quando a gente chega lá no plano espiritual, de repente a gente espiritualiza e fala, não, agora, agora eu só vivo positivamente. Será que dá para a gente fazer isso? assim, Agora que eu estou aqui, que eu entendi tudo, era verdade mesmo, gente. Então, agora eu sou uma pessoa boa. A partir de hoje, eu mudo todas as minhas afinidades. Será que isso é possível? Eu acho que quando a gente... Eu acho não, né? Quando a gente chega no plano espiritual, tudo fica mais latente. Tudo fica mais visível e tudo fica mais claro. Ou seja, a gente não consegue dissimular, a gente não consegue fingir ser algo que nós não somos e a evolução ela não é instantânea, é um processo. Quando a gente chega lá, de fato, a gente tem uma visão que é facilitadora, mas isso não vai mudar e não vai desconstruir tudo que nós somos e tudo o que nós temos como bagagem, é um processo. Não vai ser do dia para a noite, simplesmente porque eu desencarnei e agora eu entendi que era tudo verdade, que todo mundo é meu irmão, que a gente vai ficar junto, que a gente vai evoluir, vai ser perfeita. Agora eu sou perfeita. Não. Continua sendo um processo, porque, no fundo, você sempre vai preservar as suas mais tendências, até que elas deixem de ser mais tendências, até que você chegue a um ponto de não se sentir sequer influenciado, porque você já está vibrando tão positivamente que aquilo para você não faz diferença. E os espíritos dizem para gente, não, pois eles não podem se enganar. Não tem mais a máscara sob a qual se esconderam os hipócritas, por isso suas afeições são inalteráveis quando puros. O amor que os une lhes é uma fonte de suprema felicidade. Quando você é um espírito já mais evoluído, mais puro, você não precisa se enganar. Porque o tempo inteiro você vai viver uma vida de vibrações de amor, de caridade, de cuidado de respeito com o outro. E quando somos impuros, a gente não consegue manter essa vibração por todo o tempo. A gente sempre acaba se deixando levar pelos nossos vícios pelos nossos sentimentos de, de egoísmo, de, de desejo, né? de, de vaidade. A gente não consegue se desprender totalmente do, do material. Apesar de a gente já estar ali bem mais desmaterializado, a gente ainda conserva muitos sentimentos da nossa vida na Terra. A gente ainda conserva inimizades, a gente ainda conserva desejos, vontades pensamentos, isso tudo leva muito tempo para ser desconstruído, por isso que a gente precisa de múltiplas encarnações, por isso que a gente precisa de múltiplas experiências, para que a gente chegue a um ponto de realmente entender tudo aquilo e ser capaz de vibrar numa esfera apenas de amor, que é a esfera do, dos espíritos evoluídos, que se Deus quiser um dia a gente chega lá, né pode demorar um pouquinho, mas a gente chega. E aí ele vem para a gente com a questão 297. A afeição que duas pessoas se dedicam neste mundo, continuará sempre no mundo dos espíritos? A amizade, o amor, a fraternidade que a gente cria um pelo outro aqui na Terra, ela vai se conservar no mundo dos espíritos? Evidente que sim. Desde que esse nosso sentimento seja, seja sincero. Né? seja real, porque muitas vezes as pessoas entendem que amam, que têm um, uma, um um relacionamento profundo com o outro, mas esse relacionamento ele é puramente físico, ele é puramente materializado, é um desejo carnal, não um, um desejo espiritual, não um desejo de realmente de amor, de, de fraternidade. Às vezes, é simplesmente um sentimento ali que é diretamente ligado à matéria. E, se você tem esse tipo de relacionamento, se você gosta do outro pelo, pela capa que ele usa, pelo corpo que ele tem e pelo que ele representa ali enquanto ser humano na Terra, você tem um relacionamento que, na verdade, ele não é baseado em amor. Ele é baseado em desejo, em matéria. E isso prejudica muito a relação. Porque você vê que quando você desencarna, não é aquilo ali que você vai buscar. Porque você começa a enxergar com uma amplitude muito maior. Então, você vai buscar aquilo que realmente te move. Aquilo que, aquele, você vai buscar a vibração de amor. Então, ele responde para a gente, sim, sem dúvida. A relação entre dois espíritos, ela se alicerça sobre uma simpatia verdadeira. Mas, se as causas físicas foram maiores que a simpatia, ela cessa com a causa. Ou seja, se eu vou lá para o outro plano, achando que eu amo, mas que o meu sentimento ele é fundado meramente na matéria, eu não vou encontrar aquilo do outro lado, porque para mim não vai ser sentido, eu vou encontrar aquele quem eu realmente amo, eu vou encontrar aquele por quem eu nutro um sentimento de fraternidade, um amor que é fraterno. E ele diz para gente, as afeições entre os espíritos são mais sólidas e mais duráveis que sobre a terra, porque não estão mais subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Ou seja... O sentimento de amor que a gente nutre no plano espiritual é um sentimento de amor muito mais verdadeiro porque ele não está suscetível a todos, o, tudo, todos os atrativos que a vida material traz para a gente. Ele não está mais é, ligado à beleza, ao dinheiro, aos atrativos físicos, ao prazer físico. Ele se desmonta daquilo, ele se, ele se desliga, ou seja, passa a ser um sentimento de amor que realmente é puro que é um sentimento de amor que realmente a gente é o sentimento que a gente deveria sentir, né? Por todos. E aí, agora a gente vai vir para uma segunda parte, que é uma parte um pouco mais longa, por isso eu até tentei ir, ser mais breve, né? Nas anteriores, que é a parte das duas metades, as metades eternas, né? E a questão 298, ela traz assim para a gente. As almas que deverão se unir estão predestinadas a essa união, desde a sua origem, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade, a qual se re reunirá fatalmente um dia? Será que todos nós temos uma metade, a qual um dia a gente vai se reunir? Será que nós temos uma alma gêmea? E aí, gente, será que a gente tem uma alma gêmea? Será que a gente tem, tem alguém por aí que está fadado a ficar com a gente por toda a eternidade e, de alguma forma, nós vamos nos reencontrar e viver felizes para sempre? Então, para falar disso, eu trouxe um livro. Esse livro chama Não Pise na Bola, do Richard Simonetti. É um livro muito engraçadinho, com umas tiradas assim bem engraçadas. E um dos capítulos, capítulos do livro trata justamente sobre as almas gêmeas. E aí, ele, a primeira pergunta é, existem as almas gêmeas metades que se buscam para um embalo eterno? E ele responde, o Espiritismo diz que não, conforme está na questão 298 do livro dos Espíritos. Há seguramente as algemas, almas que se unem para experiências de resgate e reajuste no Instituto do Casamento. Ou seja, existem almas que vêm, né, já predestinadas sim, a se casar, a nutrir um relacionamento amoroso com uma determinada pessoa, não porque elas vão viver a eternidade juntas, mas porque, por algum motivo, elas precisam estar juntas ali para se reconciliarem. E aí eu volto para a questão 298, para a gente ler a resposta, e ele diz, ó, não, não existe união particular e fatal entre duas almas, a união existe entre todos os espíritos mas em graus diferentes, segundo a categoria que ocupam, quer dizer, segundo a perfeição que adquiriram, quanto mais perfeitos, mais unidos, da discórdia nascem os males humanos, da concordância, resulta a felicidade completa, então a gente já viu que ninguém nasce para aquela pessoa para viver a eternidade em conjunto. A gente vem com aquela pessoa porque a gente precisa, por algum motivo, estar dentro daquele núcleo familiar. Seja por um relacionamento meu e daquela pessoa, seja pelos filhos que vão vir daquele relacionamento, Seja pelas pessoas que a gente vai conhecer por meio daquele relacionamento. De alguma forma, a gente precisa estar ligado àquela outra pessoa. A gente precisa manter esse relacionamento e esse relacionamento amoroso que só existe enquanto espírito encarnado na Terra. Porque a gente entende que depois, quando a gente chega num, num estágio de pureza espiritual... Não existe mais esse amor, que é o amor que a gente entende, que a gente acha que é o amor que é entre o homem e a mulher, entre a família. Existe o amor que é fraternal. É o amor que você vai cultivar por toda a nação. A gente começa a ver, e Allan Kardec diz, que basicamente a nossa alma gêmea é o mundo. São todas as pessoas quando a gente desenvolve, quando a gente chega num estado de pureza. Né? E aí... No, no livro de Richard Simonetti, na questão 2, ele diz para gente. Então, essa história de cara metade é furada. Não inteiramente. Se há respeito, carinho, compreensão entre os cônjuges, natural que usem essa expressão reciprocamente. Se em desentendimentos em clima de guerra doméstica, a cara metade costuma transformar-se em metade cara em face do desgaste emocional e espiritual dessa convivência. Então, às vezes a gente acha que a gente está não, eu tenho que estar ali que aquela pessoa é minha pessoa, eu tenho que ficar com ela para sempre. Mas ela causa muito mais dano do que evolução para gente, né? Ela causa muito mais dor, muito mais desentendimento, frustração, do que se a gente estiver sozinho. Então, é sinal de que, Talvez aquilo ali não seja para ser, né gente, a gente precisa também entender os nossos relacionamentos. E aí ele traz mais uma pergunta que é, por isso costuma-se dizer que o casamento é como uma fortaleza sitiada, quem está de fora quer entrar e quem está dentro quer sair? Ele responde a gente, levando por aí, podemos lembrar uma observação atribuída a Sócrates. Quer-vos cases, quer não, havereis de vos arrependerdes. Você pode se arrepender das duas coisas, né? Você pode se arrepender de ter uma família, de se casar e de escolher viver a sua vida com uma determinada pessoa, assim como você pode se arrepender de nunca fazer isso, de nunca ter tentado. Então, é uma escolha que a gente faz. Mas a gente também deve pensar que todo relacionamento é uma oportunidade, né? É uma oportunidade de aprendizado, é uma oportunidade de evolução. Então, acho que a gente sempre deve se dar ao direito de conhecer o outro, de permitir que o outro nos conheça, porque pode ser uma verdadeira escola. E, e os espíritos dizem para a gente que o relacionamento é uma escola, que o casamento, por exemplo, é uma escolha muito sábia, porque você escolhe se unir ao outro, abrir mão de uma parcela, às vezes, da sua liberdade, o outro abre mão de uma parcela da liberdade dele para viver em conjunto, para tomar decisões em conjuntos. Você aprende a abrir mão. Você aprende, a. você ali começa uma escola de de se doar um pouco, de ver o outro se doar, de criar os filhos em conjuntos, de lidar com toda o aparato de pessoas que vem junto com o seu cônjuge, porque você vem uma outra família, uma outra realidade, uma outra visão, totalmente diferente da sua, em muitos casos, são pessoas muito diferentes, e ele traz mais uma pergunta pra gente, não será para contornar essa dubiedade que muita gente prefere o ajuntamento, sem os compromissos formais do matrimônio? Eu vou me juntar aqui, mas só para ser. Assim, né? Ele diz que, é, que, o, que o ajuntamento é uma clara demonstração de que os parceiros desejam as vantagens dessa relação sem disposição para assumir os compromissos que lhes são inerentes. Às vezes é assim, ah, você fica aí, eu fico aqui, a gente fica junto. Ah, não vamos ter responsabilidades. Você quer ter a pessoa, mas não quer as responsabilidades e você não quer abrir mão das coisas que, às vezes, você vai precisar abrir mão para estar com o outro. Então, às vezes, esse juntar é isso, né? Nem sempre. Às vezes, as pessoas realmente se juntam para viverem a vida juntas. Mas, às vezes, você quer ficar ali, mas quer que a outra pessoa esteja lá, né? Sem muito envolvimento. E aí, ele traz mais uma questão. Quais seriam esses compromissos? Quais seriam os compromissos do matrimônio? E ele diz, fundamentalmente, o de renunciar à liberdade irrestrita. Numa existência em comum, as decisões e as iniciativas, elas não podem ser unilaterais, elas não podem ser só de um lado. Precisa ser tudo em conjunto. As decisões precisam ser tomadas para o desenvolvimento e para o bem do casal e da família. Não só para a sua própria satisfação pessoal e a... As decisões precisam se harmonizarem, as necessidades, as aspirações de todas as partes. Vocês precisam estar em conjunto, nós precisamos estar em conjunto, né? E ele diz para gente, mas isso não pode estar presente também num ajuntamento? E ele diz, talvez, mas é difícil. Implicitamente, as pessoas que partem para um ajuntamento estão dizendo, vamos experimentar. Se você não invadir o meu espaço, se você não interferir nas minhas iniciativas e se você atender às minhas expectativas, ficaremos juntos. É um mau começo. É um sinal de que a pessoa não quer se comprometer e ceder. E quando a gente não cede, as desavenças acontecem. É evidente que para a gente compartilhar a nossa vida com uma outra pessoa, a gente precisa ceder. A gente precisa ceder da nossa liberdade, às vezes de algumas escolhas, às vezes materialmente, a gente sempre precisa ceder, faz parte da vida ceder, faz parte da vida a gente, às vezes, deixar um pouquinho o que a gente quer de lado para ouvir o que o outro quer. Não que a gente tenha que se condicionar à vontade do outro ou fazer aquilo que o outro quer, mas porque a gente precisa ser maleável, né? E aí, ele traz a gente, até que ponto o casamento altera essa concepção? E ele diz que o casamento é uma demonstração recíproca de confiança na solidez da relação. Ao assinar um contrato matrimonial, os nubentes atestam que estão dispostos a enfrentar juntos as lutas da existência e compor um agrupamento familiar, marcado pela presença, ou não, de filhos, com todas as responsabilidades que lhe são inerentes, como as responsabilidades de, de fato, lidar e de ter uma família, seja ela da forma como ela é constituída. A gente sabe que hoje as famílias elas não se limitam mais ao relacionamento uma, um homem e uma mulher que tiveram um filho, tem avós que criam seus netos, tem tios que criam seus netos, tem milhares de agrupamentos familiares, e todos eles são importantes e significativos, uma vez que eles preservam o o amor, a reciprocidade e a fraternidade que estão presentes numa família. Mas é o, é o que normalmente a gente enxerga dentro do casamento, apesar de não ser a única forma de formação familiar. né? E aí ele pergunta, como última questão, né, aqui, como superar as divergências a caminho de uma harmonização da vida familiar? Como é que a gente supera? né? Como é que a gente deixa as divergências de lado? E ele diz para a gente que o primeiro passo e o mais importante é superar o egoísmo. É superar o nosso, o nosso comportamento egoísta, o nosso comportamento autossuficiente de que a gente basta para tudo, de que a gente faz tudo. Né? E aí ele diz para gente, mudar, é, mudar a conjugação do verbo de suas ações. Nunca na primeira pessoa do singular, o eu. Sempre na, pessoa do, sempre na primeira pessoa do plural, o nós. Que sejam almas gêmeas nesse empenho e viverão felizes para sempre para sempre, dentro da realidade, sempre aqui, né, gente? A gente sabe que os nossos relacionamentos, eles não, não, são, não se dão da mesma forma no plano material. E isso é o que, o que traz esse livro aqui, ele é super interessante, super engraçadinho, tem vários temas, né, ele aborda de uma maneira muito descontraída, e a gente volta para o livro dos Espíritos, que ainda faltam umas questões aqui. E ele traz, continuando, né, nesse, nesse, mesmo, nesse mesmo assunto... Na questão 299, eles perguntam, em que sentido se deve entender o termo metade de que certos espíritos se servem para designar espíritos são simpáticos? Nós somos metade de alguém, gente. Na literatura espírita, e não só na literatura espírita, mas na, na literatura em geral, é bem comum a gente ver essas histórias de cara metade. Né? Dentro do Consolador, Emmanuel traz é, Chico psicografo é uma história... Que, que Emmanuel dita para ele, sobre almas gêmeas, é, dizendo a, sobre a existência de almas gêmeas. E hoje a gente entende que, inclusive no próprio Consolador, existe hoje uma nota de rodapé dizendo que não é bem daquela maneira. A gente sabe que tudo que é trazido ali pelo Espírito ele pode ter, ter alguma falha. né? E, nesse caso, a falha foi reconhecida de que realmente não existe alma gêmea apesar de ter lá no, no Consolador um texto dizendo sobre a existência de almas gêmeas, mas tem várias na literatura, Romeu e Julieta, tem várias histórias que mostram espíritos almas gêmeas. E elas sempre trazem uma, uma temática e uma um entendimento de que, olha, eu sou metade, eu não sou suficiente, para eu ser completa, eu tenho que ter outro, tem que juntar aqui para a gente virar um. E é exatamente esse o entendimento que a gente busca desconstruir, né? A gente quer estar com o outro para ser a mais, não para completar, nós já somos completos, Deus criou espíritos completos, autossuficientes, auto a gente sabe que a gente sempre precisa do outro, mas que não precisa de, de uma pessoa ali para fazer você ser quem você é, você é quem você é sozinho, então ele diz aqui, em que sentido se deve entender o termo metade de que certos espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? A expressão é inexata, se um espírito fosse a metade de outro, separado dele, seria incompleto, e nós não somos incompletos, Deus não faz nada incompleto, Deus faz tudo completo, perfeito, bonitinho, a gente que de vez em quando estraga, né? E aí vem na questão 300 que ele pergunta, dois espíritos perfeitamente simpáticos, uma vez reunidos, os serão pela eternidade ou podem se separar unindo-se a outros espíritos? Na eternidade a gente vai se ligar eternamente com alguém? Na eternidade não, na perfeição, né? Quando atingimos a perfeição, nós vamos nos ligar eternamente com alguém. A gente já falou disso, né? Na perfeição, todos os espíritos se ligarão, todos os espíritos serão simpáticos. Todos os espíritos são unidos entre si. Falo dos que atingiram a perfeição. nas esferas inferiores, quando um espírito se eleva, não tem mais a mesma simpatia pelos que deixou para trás. Ou seja, quando a gente atinge, às vezes, um certo grau de, de evolução, a gente já não guarda mais todo aquele sentimento de simpatia e de identificação com aqueles que a gente deixou lá atrás, com aqueles que fizeram parte da nossa vida, mas que não acompanharam o nosso desenvolvimento, que por algum motivo continuaram presos ali na matéria, no egoísmo, não conseguiram ainda alcançar o mesmo grau de evolução que a gente. A gente começa a se ligar por aquilo que nos é mais próximo, que nos é mais familiar. A gente se desprende um pouco desse convívio. Não é que a gente deixa de nutrir sentimento por aquela pessoa, mas a gente se desprende um pouco para se ligar àquilo que vibra mais na nossa faixa de vibração. E a gente até vê dentro da literatura espírita né, que, às vezes, a pessoa vai lá até te visitar, te dar um apoio, mas ela não fica ali naquele mesmo ambiente que você, porque ela já está lá na frente, você ainda está um pouquinho lá atrás, você ainda tem que dar uma lutadinha para poder chegar lá em cima. Né? E aí ele pergunta para gente, dois espíritos simpáticos são um complemento um do outro? Ou essa simpatia é o resultado de uma identidade perfeita? A gente já viu que não tem complemento um do outro. Então, a gente já sabe que dois espíritos simpáticos não são complemento do outro, que ninguém se completa. Está todo mundo pleno, sozinho. Todo mundo tem tudo o que precisa dentro de si mesmo. A gente não precisa do outro para ter isso. Mas aí ele diz, é, são um complemento um do outro ou essa simpatia é resultado de uma identidade perfeita. Mas essa identidade, ela realmente pode existir, apesar deles não se completarem. Dessa, desse complemento, ele não ser real, né? E aqui ele diz para a gente, a simpatia que atrai um espírito para o outro é resultado da perfeita concordância de suas inclinações, de seus instintos. Se um se completar o outro perderia a sua individualidade. A gente sabe, e, e isso é, é muito claro da doutrina, porque existem muito, muitos segmentos religiosos que entendem que depois da morte a gente se une a um todo. E a gente tem entendimento de que a gente não se une a um todo. Que mesmo depois do desencarne, a gente preserva a nossa individualidade. A gente continua sendo espírito, eu continuo sendo Mayara, talvez não com o mesmo nome, com as mesmas características físicas, que isso é limitado para o que a gente vive aqui, é limitado para a nossa percepção. A gente ainda não tem olhos de ver é, a forma real, né? A gente está tá aqui moldado por um perispírito, por um corpo físico que foi nos concedido como um presente para vivermos aqui. Mas... A nossa a simpatia, simpatias inclinações, a gente vai preservar e vai encontrar, né? Alguém parecido, mas não como uma gêmea, como uma amizade, como a gente vai se relacionar com todos os espíritos lá. E, e preservar o que a gente era, individual. Cada um é cada um. São vários espíritos, múltiplos espíritos. E a questão 302 traz pra gente. A identidade necessária para a simpatia perfeita consiste na semelhança de pensamentos e nos sentimentos ou também na uniformidade de conhecimentos adquiridos. A simpatia, né, a nossa identidade um com o outro, é simplesmente pelas nossas semelhanças de pensamento, de, de, de sentimento ou com base no nosso conhecimento, no que a gente sabe. Uma coisa está diretamente ligada à outra, né? Quando a gente se to... Quanto mais pura a gente se torna, mais conhecimento a gente acaba tendo. O conhecimento ele faz parte da nossa evolução. Então, essa identidade, ela vem da igualdade dos graus de elevação, de elevação moral, não de conhecimento teórico. Conhecimento teórico, a gente sabe que, apesar de ser importante, não é o, o grande diferencial. O, que, o grande diferencial é a nossa moral. Não é inteligência, é o que a gente sente, é a gente compreender os conceitos de moral, de amor ao próximo, de caridade, de tudo que Jesus trouxe para gente. Jesus veio para ser guia e modelo. Quando a gente entende a mensagem que Jesus vem para trazer para gente, de que a gente deve amar ao próximo irrestritamente, que a gente deve sempre ser caridoso, se doar, doar o nosso tempo, doar... A, no, a nossa prece Doar o que a gente tem de melhor para o outro Não materialmente falando A gente percebe que a gente evolui Isso não, não tem nada a ver com conhecimento é, Teórico né A gente sabe que muitas vezes As pessoas mais sabem são as que são mais Ignorantes no sentido do estudo Do, do conhecimento intelectual E aí Perdi a página A gente vem para a questão 303 que diz, os espíritos que não são simpáticos hoje, poderão sê-los mais tarde? Ó, por tudo que a gente já leu, que a gente já conversou hoje, a gente sabe que sim, né? Então, assim, todo mundo vai ser. Eventualmente, todos serão simpáticos. Eventualmente, todos os espíritos estarão ligados por um laço de amor. Então, ele diz pra gente que, assim... O espírito que está hoje, numa esfera inferior, em se aperfeiçoando, alcançará a esfera onde reside o outro. Seu reencontro terá lugar mais prontamente se o espírito mais elevado, suportando mal as provas a que foi submetido, permanece no mesmo estado. Pode ser que a gente se encontre no meio do caminho, pode ser que a gente se encontre lá quando atingimos a perfeição, mas, em algum momento, a gente se encontra. Em algum momento, a gente consegue ter essa simpatia e essa simpatia vai se tornar coletiva. A gente vai entender que o amor ele é universal e ele é fraternal. Nós vamos ver todos os indivíduos como nossos irmãos, como pessoas que fazem parte do, da criação, da obra maior, como pessoas que são instrumentos de Deus também para nossa evolução. Todo mundo é um instrumento de Deus para o nosso aprendizado. Se hoje eu estou aqui, todo mundo que está aqui me ouvindo é um instrumento de Deus para que eu possa trazer isso aqui hoje. Assim como eu também sou o instrumento para passar isso. Todo mundo é de alguma forma. A gente sabe que todo mundo tem algo para ensinar para o outro e para trazer para o outro. Como extra, não para completar, não para fazer com que aquilo ali, não que alguém precise disso mas todo mundo precisa da ajuda, da palavra, do incentivo do outro. Isso que é o mais importante, né? Então ele pergunta aqui para, por último, se dois espíritos simpáticos poderão deixar de sê-lo. E ele diz certo, se um for preguiçoso, se um falar, vou ficar aqui, deixa, vou, vou travar a minha evolução, porque a gente pode travar, né? A gente não, não vou fazer nada, não vou nem nem para melhor nem para pior, vou ficar aqui parado e o outro está evoluindo. E aí as vibrações mudam. Eu estou vibrando já muito elevado e o outro continua ali parado, continua ali estagnado. Como é que a gente vai vibrar da mesma forma? Como é que a gente vai ter a mesma afinidade? Não vai ter. Uma hora você se desencontra. Uma hora você vai ver que, poxa, você está vibrando de uma forma, com um tipo de sentimento, com um tipo de relação que para mim já não é mais suficiente. Que para mim já não é mais legal. Porque eu já evoluí, porque eu já entendi. E quando aquela pessoa conseguir enxergar dessa maneira e conseguir evoluir dessa maneira, ela vai se chegar perto de você de novo. Mas essa desaproximação pode acontecer. E aqui tem um comentário de Kardec, que é muito interessante né, para a gente encerrando, que é o seguinte. A teoria das metades eternas é uma figura que representa a união de dois espíritos simpáticos. É uma expressão usada, mesmo na linguagem vulgar, e que se faz, que se faz necessário não se empreender a letra. Os espíritos que a usam não pertencem certamente a uma ordem mais elevada. A esfera de suas ideias é necessariamente limitada, e eles expressam seus pensamentos pelos termos que se serviram durante a vida corporal. É preciso, portanto, rejeitar essa ideia de que dois espíritos, criados um para o outro, deverão, um dia, fatalmente, reunir-se na eternidade, depois de estarem separados durante um lapso de mais ou menos longo. Um lapso mais ou menos longo, desculpa. Então, a gente entende que esse conceito de alma gêmea é um conceito pequeno, assim como a maioria dos conceitos que a gente tem. A gente sabe que nós estamos num grau evolutivo que ainda não nos permite entender, em sua totalidade, toda a obra. A gente ainda não consegue entender o real significado por detrás de algumas coisas, porque a gente ainda não tem os olhos para ver e para entender determinados assuntos. E esse é o caso da Alma Gêmea. Para algumas pessoas, elas precisam de um nome para justificar aquilo ali, para entender aquilo ali apesar de não ser aquilo num sentido literal, e é o que ele traz aqui. Às vezes, a pessoa precisa daquilo ali para definir, mas a gente precisa entender que aquilo não é literal, que não existe alma gêmea, que não existe cara metade, que não existe um completando o outro, que o que existem são espíritos que se unem para um objetivo maior de evolução. O instituto casamento, o instituto matrimônio, o, o, o amor que é o, entre o homem e a mulher, por exemplo, ele não existe dessa forma nas esferas mais evoluídas. Esse amor, ele muda, ele se modifica. Esse, essa necessidade de relacionamento conjugal é uma, é uma necessidade terrena, é uma necessidade, inclusive, de procriação, e de perpetuação, de dar oportunidade para novos espíritos chegarem, É uma necessidade material e física. Não é uma necessidade do espírito. A gente sabe que, inclusive, o espírito não tem sexo. É, é um, um entendimento que a gente precisa ter aqui para justificar todas as outras coisas. É temporário. Nosso conhecimento aqui, ele é temporário. Ele vai se evoluir. Conforme nós formos evoluindo, nós vamos ter mais... A gente vai conseguir enxergar esse conhecimento que temos hoje de uma outra maneira. O conhecimento que a gente tem está limitado àquilo que a gente pode entender e pode ver. Né? Nem tudo a gente tem a possibilidade ainda de entender. Por isso que a gente precisa entender que tudo é muito volátil. Esse conhecimento é, um, é, é limitado, é travado. Por isso que, às vezes, algum, algumas situações ficam difíceis né, de gente entender. Fica difícil da gente processar o, o motivo, o porquê, por que, que é dessa forma, por que, que acontece assim, por que, que não acontece assado, por que, que é o homem e a mulher que estão unidos aqui para se casarem. Então, a gente precisa entender que nem tudo está presente aqui para a gente. Muita coisa a gente vai entender no futuro. Gente, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Eu deixei essa parte da, da alma gêmea, da cara metade para o final, pra gente, porque eu acho que é o mais interessante dentro desse capítulo, é o que as pessoas mais têm dúvida. Obrigada pela oportunidade. Espero que tenha sido claro para todo mundo. E agora eu vou deixar aqui o Michael falar.
0: Nós agradecemos a Mayara, que ela volte outras vezes. Vamos agora pedir aos médios que se ocupem os seus lugares para o passe, preparam Voltando nossos pensamentos para Jesus, vamos pedir a Ele que abençoe o nosso momento. Jesus, Mestre querido, nós te pedimos, Senhor, que abençoe esse momento do passe na nossa casa de amor, que o teu amor possa envolver todos os médios e que eles possam, Senhor, doar o melhor de si, e que nós também possamos estar receptivos às energias benfeitoras que essa casa de amor nos fornece. Envolve todos nós que aqui estamos, Senhor, e abençoa as mãos dos médios, que o Espírito do Bem, o guia espiritual de cada médio, possa ajudá-lo no passe, e que seja em nome de Deus, em Teu nome, Jesus, em nome dos benfeitores espirituais, que possamos dar por iniciado o passe na nossa casa. Graças a Deus.
2: Amado Mestre Jesus, que possamos, na tarde de hoje, baseado no item 22 do capítulo 5, Bem-aventurados afritos, Aflitos, entender quanto ganhamos em oportunidade, em conhecimento, em desenvolvimento com a doutrina espírita. Quantas vezes no passado entendíamos que deveria desencarnar aquele outro mais errado, aquele outro aonde identificávamos a maldade, identificávamos o problema, e não aquele aonde o bem já envolvia, aonde o sentimento de amor era preponderante. Somente a doutrina espírita com Jesus nos traz a elucidação da importância do tempo da encarnação como instrumento de desenvolvimento da vida espiritual. Por que fazer desencarnar antes alguém que precisa de mais tempo nessa terra a fim de aprender, a fim de entender, às vezes de espiar para futuro entendimento sobre a lei de Deus, sobre o amor de Jesus e sobre a importância da vida. Quem somos nós hoje para podermos designar a direção que deve tomar a vida do outro perante a encarnação? O que conhecemos do outro? O que conhecemos na necessidade do outro? Às vezes temos muitas dificuldades de, de conhecer as nossas necessidades, de despertar as dores e as angústias nossas Por que definir o que é preponderante para o outro Então esse item traz para a gente a importância De entender Somos espíritos eternos no mundo de provas e expiações E devemos vibrar No amor do próximo ainda que este ainda esteja em erro. Através do estudo, através da prece, da meditação, talvez chegamos ao conhecimento de saber que o ente querido nosso, bondoso, carinhoso que se foi, foi por mérito, foi por necessidade do tempo. Deus, tira da prisão aquele que talvez já tenha aprendido, já tenha espiado, já tenha alcançado a boa nota da prova a ser realizada nessa terra. Ao contrário daquele outro ainda que permanece no erro e alguns anos a mais podem lhe ser muito úteis para a sua evolução. A nós outros cabe entender, orar, estudar e estar ao lado daquilo que Jesus veio nos mostrar. Sempre com a ideia de Deus à frente, sempre com o exemplo de Jesus à frente, que assim seja.
0: Vamos novamente voltar os nossos pensamentos para Jesus. Senhor Jesus, nós muito te agradecemos, Senhor, pelas tuas bênçãos de amor aqui nesta Casa de Amor, pelo muito que recebemos desta casa que nos acolhe com todo amor. Nós te agradecemos pelo que recebemos nessa noite de hoje, o esclarecimento, o passe revigorante a bênção dos amigos espirituais que nos amam e querem o nosso bem. E ainda que te agradecendo, Senhor, nós te pedimos que leve-nos para casa sob a tua proteção, sob o teu amparo, sob a tua paz. Que teu amor possa envolver e nos ajudar agora e sempre. Que seja em nome de Deus, em teu nome, Jesus. Em nome do altivo e dos mentores espirituais da nossa casa de amor, nós damos por encerrado o nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus.